0: Soy Hannah, Abraza tu energía femenina y conéctate con tu cuerpo según el ser que eres.
1: Soy Gladby. Encuentra tu fuerza interior y siente seguridad en ti misma. Sé quién eres sin dudarlo. Soy Ruthie. Conéctate
2: con el ser que eres y serás. Aprende a usar tu fuerza, tu valor, tu verdadero potencial. Soy Lil,
3: conéctate con tu ser interior y empodérate en la luz y el amor. Bienvenidas a nuestro podcast Abraza tu feminidad. ¿Cómo están chicas?
1: Yeah. Un episodio
3: más de Abraza tu Feminidad. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre nuestra niña, nuestra niña interior. Últimamente te has conectado con tu niña, te has, a, has abrazado a tu niña, la has escuchado, le has dado a veces esa atención que merece. Uh, hay muchas que todavía no están tan conectadas con esa niña, pero esa conexión realmente yo personalmente pienso que es vital. ¿Para qué? Para disfrutar la vida, para sentirte bien, para disfrutar el momento. Cuando éramos niñas nos encantaba. Nos divertirnos, nos encantaba jugar con las amigas y éramos, éramos unas almas tan lindas. Entonces, en este episodio les vamos a dar consejos, vamos a hablar de las niñas, de las niñas interiores, cómo tratamos a nuestra niña interior y espero que les guste muchísimo. Por lo personal, mi niña y yo hemos tenido una conexión muy linda sobre todo en estos últimos dos años, yo he tratado de conectarme con mi niña y la complazco en cuanto puedo. A veces mi niña me habla, me conversa y, bueno, es parte también de esa conexión interior que una debe tener consigo misma, ¿no? Y, bueno, chicas, ¿qué nos pueden contar sobre su niña?
1: Bueno, realmente de la niña interior hay, hay muchas cosas que, que decir. A veces no la escuchamos, a veces no la tenemos presente, y eso es, algo, eso es algo interesante, que a veces ni nos damos cuenta, ¿verdad? Pero cuando conectamos con esa niña interior, cuando la escuchamos, es impresionante cómo logramos mejorar en varios aspectos, cómo logramos primero conocernos, que, que es una parte bien interesante, y también conectar con esa esencia, con esa, con esa bondad, con esa intuición, con la armonía interior que tenemos eh, cada una de nosotras. Entonces, eh, a mí me pasa que cuando hay situaciones de pronto un poquito difíciles, un poquito complicadas, interiorizo, ¿verdad? Interiorizo y en mi corazón busco esa conexión con mi niña interior. Y le hablo, eh, cómo te sientes, cómo estás, la abrazo, eh, le explico, ¿verdad? Mm, le doy fuerza. Eh, le doy amor a esa niña interior y también la escucho a ver cómo logro en este momento ya como adulta entender varios aspectos y sanarlos, entonces es, es algo bien bonito, es algo muy hermoso el lograr esa conexión, el, el conectarse uno realmente con ese ser hermoso que hay en el interior.
0: Sí, a mí me encanta este episodio, bueno, es uno de mis temas favoritos. Yo siento que en mi caso, ah, bueno, mi niño interior está full, full, full este, conmigo. Eh, a mí me, me encanta eh, conectarme con mi niño interior y, y, bueno, es una de las razones por las cuales me encanta trabajar con niños porque siento que trabajando con niños uno se conecta más con su niño um, interior. Entonces, bueno, sí, me encanta este, este episodio. O sé sea, que vamos a a, te, a divertirnos bastante.
2: A mí personalmente lo que, lo que más valoro y, y rescato de mi niña interior, como en el caso de niño niña interior de cada persona, es que a través de él uno se puede comprender realmente a uno mismo, porque como en mi caso pues ella me habla como sin filtros, entonces me dice realmente yo qué tengo, qué me gusta, que no me hizo sentir bien o que me generó determinada emoción. Entonces, entonces eso me ayuda como a comprender en sí qué es lo que estoy sintiendo o qué necesito hacer para sentirme bien. Claro. Y bueno, va,
3: nuestros papás, eh, ellos hicieron lo mejor que pudieron en su momento y ahora ya es momento de hacernos cargo de esa niña que de repente en algún momento se sintió, porque fue nuestra percepción, eh, se sintió que fue abandonada. Ah, les cuento una anécdota. Eh, ah, justo hace unos días, revisando las fotos de niñas, eh, veo una en que yo estoy solita y estoy así con mi cara así como de... Mm, y mi mamá siempre me cuenta, o me contaba, que cuando yo miraba esa foto me ponía a llorar. Entonces eh, yo fui una niña muy muy mimada porque fui primera primer, fue primera hija por cuatro años entonces este y mi mamá me dice pero por qué lloras entonces yo le decía porque me habías dejado sola entonces yo me imagino que de niña yo fui muy muy mimada y y de repente en ese momento yo sentí esa herida de abandono, ¿no? Y, y claro, los papás no, no tenían ese conocimiento o decían, ¡ay, niña! Y a veces a, a, a nosotras cuando éramos niñas nos decían cosas que para ellos era algo muy superficial, pero a nosotras de verdad de repente nos, nos marcó, ¿no? Entonces hay que tener muy en cuenta cómo las mamás de, de ahora le hablan a sus niños qué es lo que le dicen, cómo, cómo los tratan, porque eso también puede influir. Eh, y después, ya pues cuando uno crece, tiene que ir a terapia y hacerse todas las... para, para sanar a esa niña, ¿no? Que, que en ese momento de repente fue... se sintió rechazada o se sintió abandonada, pero, pero bueno. Entonces esa es mi experiencia cuando cuando miraba la foto de mi niña y me sentía que mi mamá me había abandonado.
1: Sí, a veces de niños, de niñas, uno tiene eh, alguna, alguna situación que le cala, ¿verdad? Que como que eh, le llama mal la atención profundamente y que depende como, como lo gestione, ¿verdad? Como gestione es, esas emociones, esa situación, entonces puede, puede manejarlo como adulto. Yo soy la segunda de cinco hijos y mi hermana mayor era muy consentida. Entonces yo era también consentida, pero yo era como más, como más eh, decía las cosas de una <ríe> sin filtro. Eh, pero porque estás así, comentaba y, y pues iba diciendo cosas. Y entonces mi familia, Ay, bien, no, no digas eso, mira a la gente, no sé qué. Yo, yo era muy, muy natural y entonces yo iba diciendo las cosas hasta que eh, me comenzaron a decir, no, ve en un momentico, es, eso no se dice así, y a llamarme la atención como fuerte, yo entendí que era mejor no hablar, que era comentar, entonces comencé como a guardar cosas, como a, a no expresarlas, ¿verdad? Entonces eh, hubo un momento en el que yo reflexionaba, yo decía, pero yo quiero transmitirlo, Ok, pero hay que, hay que también saber decir las cosas, ¿verdad? Porque no todo el mundo le diga, le gusta que le digan pues cosas. O sea, ok, yo estaba pequeña, cuatro, cinco, seis años, pero a veces decía unas cosas que la gente volteaba a mirar como que ¡ay! <risa> eh, hay cosas que los niños dicen así, salen así. Entonces hubo un tiempo en el que yo estuve reflexionando en qué estaba diciendo, cómo lo estaba diciendo, que había muchas cosas que había guardado, que había preferido guardar, no explicar, no exponer, no decir, por evitar de pronto un malentendido, un, una situación de mis papás o okay. que, ay, qué, qué pena, qué sé yo, ¿verdad? Entonces tuve que volver a manejar, a gestionar y a aprender a decir las cosas de una buena manera, de la manera como, como tal vez eh, las otras personas puedan escucharlo y como tal vez a mí también me gustaba escuchar ciertas cosas. Entonces, cada vez que hay una situación así como digo no digo, reflexiono, verdad interiorizo y digo sí, sí es importante eh, manifestarlo de una buena manera. O digo no, tal vez mejor eh, dejamos así en el momento en que la persona tal vez quiera escucharlo o esté preparada porque hay personas que a veces no están preparadas para escuchar alguna cosa ¿verdad? y pueden sentirlo un poco fuerte, entonces busco la manera de expresarlo de una manera armoniosa, de una manera, de una manera tranquila sin ir a afectar a, a otra persona si hay algo particular que está pasando y que me puede estar molestando, entonces eso, eso me pasó a mis chicas cuando, cuando era pequeña y estaba aprendiendo a decir las cosas.
0: Qué linda. Eh, bueno, yo siento que uno, también uno de los puntos importantes a tratar cuando estamos trabajando el niño interior es las etapas de nuestra vida, porque por ejemplo eh, eh, hay un taller que hacemos en la formación que es para sanar el niño interior y lo hacemos en, en tres etapas diferentes, que es la niñez, después la, vamos a decir, la, lo como llaman aquí en Estados Unidos, los Queens, que es entre los 10 y los 12 años y después la adolescencia, porque cada etapa tiene su, o sea, tú tienes que sanar tu niño interior en cada etapa de tu vida, porque, como por ejemplo, fíjense, ustedes nos dieron el ejemplo de cuando están chiquitas, en, en mi caso, yo, o sea, así como como dijo Lil, en mi caso, mi, mi niñez, o sea, mi, mi, mi etapa de niñez, yo la gocé, porque o sea yo no tengo yo no te puedo decir que tengo un recuerdo así que no haya sido que no haya sido chévere porque éramos mi hermana y yo éramos las únicas nietas entonces mi mamá nos mandaba en vacaciones con mi abuela y la casa de mi abuela era inmensa, tenía dos pisos, tenía una escalera que, que tenía así como, que era como un, un caracol, y mi hermano y yo agarrábamos y nos tirábamos desde arriba. O sea, oh. o sea, o sea, nosotros gozamos muchísimo, eh, la, 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 la parte que es la niñez ahora, la adolescencia, yo, yo sentí en mi caso, yo sentí que esa era la parte donde yo tenía que trabajar más, mi, mi parte de adolescente. Entonces, este... ¿Por qué? Porque a medida que fui creciendo, entonces en mi casa era, tú eres la mayor, tú tienes que dar el ejemplo. Entonces eso se me quedó así como que, bueno, que okay, entonces tengo que estar en perfección, o sea, perfecta todo el tiempo, no puedes hacer ningún tipo, nada, porque si no, no le das el ejemplo a, tu, a tus hermanas, ¿no? Entonces yo me tuve que trabajar mucho en, en mi niña interior, tuve que trabajarme mucho eso, porque obviamente esa parte me afectó, en esa, en esa etapa de mi vida, y después de adulta. O sea, no me, no me daba el, el, el espacio para decir, bueno, ok, o cometí ese error, o, o no me gusta eso, sino que tengo que hacerlo todo así para que, para que mi imagen hacia mi familia sea, o oh, no, o sea, es así, así, así. O sea, esa, es importante trabajar las diferentes etapas de nuestra niñez, porque cada etapa tiene algo que, so, por supuesto, algo que, que tenemos que, que trabajar.
2: Me parece súper interesante lo que están hablando con respecto a lo de las etapas que comentas tú, hannah porque en una familia todos como que hemos tenido como un rol definido, así como dices tú, tú eras la mayor, es la del medio, la menor, entonces dependiendo de eso, Así, así así tú jugaras junto con tu hermana, las dos tienen una, una percepción diferente de su niñez, mm -hmm. diferente de su juventud, o sea, todo. Entonces también en eso cuenta la interpretación, como decía ahora Bill porque, o sea, las dos fueron creadas por el mismo papá, mamá, pues lo que haya sido en su caso, y sin embargo las dos tienen una concepción diferente y tienen cosas que sanar diferentes. Entonces es como una interpretación de cómo cada uno haya haya vivido esas experiencias, por eso es un proceso sí como, como individual, como que cada uno tiene como que mirar a ver qué fue lo que quedó de pronto como, como por sanar. En mi caso, por ejemplo, también somos varias hermanas y yo he visto eso, que, que todas como que vemos a mi papá a mi mamá de una forma muy diferente y, son los, y somos los mismos, pero es como dependiendo como cada uno los haya como captado. Entonces ahora me acordaba cuando clase decía que ella decía todo, o sea, a mí lo que más me gusta de los niños es que son muy, muy o sea, dicen las cosas desde la verdad, ellos no se ponen a pensar qué, qué va a decir la mamá el papá la sociedad, no, entonces dicen así las cosas de verdad como son, y ese yo creo que es como, como la función de nuestro niño interior, que si lo sabemos escuchar, nos va a decir las cosas como son nos gusten
3: o una vez no nos gusta uh -huh. sí. Uh, sí, los niños son muy, muy espontáneos, pero ahora que Hanna estaba hablando, hay muchas creencias también que nos meten desde niñitos, o hay muchas cositas que nos dicen, ¿no? Por ejemplo, tú eres la mayor, tú tienes que dar el ejemplo, entonces eso también crea a una persona adulta que es perfeccionista, ¿No? Eh, yo también fui la mayor, entonces yo he estado trabajando mi perfeccionismo, ¿no? Porque tú quieres quedar bien con todo el mundo, tienes que dar el ejemplo. Eh, otra cosa que también es, a los, a, por ejemplo, a los niños, ¿no? Los niños no lloran, entonces hacen que los, los niños se, se, no expresen sus emociones. O la niña cuando quiere llorar no la dejan llorar. Eh, hay que tener mucho cuidado con eso, cómo se le habla a los niños. Por ejemplo, en mi época, ahora ya no gracias a Dios uh, o quién sabe, a los niños se, se les castigaba y se les castigaba fuerte. Uh, yo me acuerdo que a mí un día me castigaron encerrada en mi cuarto y eso para mí fue, fue fuerte. Eso me marcó, ¿no? Entonces a veces, y, y era por algo que para mí no era tan grande, ¿no? Entonces también a veces los niños sienten esa injusticia de los papás. De repente para los papás, este, a ellos los criaron así, de repente a los papás le, les dieron con correa, de repente a los papás no les dejaban de hablar, y eso también este, marca a un niño, ¿no? Cuando tu mamá no te habla, cuando tu papá no te habla, es como como te están ignorando, ¿no? Entonces para un niño dentro de su mundo eso es fuerte, eso es fuerte, entonces incluso están cambiados. Ahora las abuelas defienden mucho a los nietos <risa> y, y no dejan que los papás eh, los corrijan, o ¿no? Entonces ahora también se ve y, y no se acuerdan absolutamente de cuando eran mamás, ¿no? Pero bueno, es un proceso, ya de repente han cambiado y se han dado cuenta de, de, de las cosas que han hecho y, y de los errores que pueden eh, causar en los niños, ¿no? Cuando son tan uh, estrictos. Papás son muy estrictos, hay papás que dejan hacer lo, a los niños lo que ellos quieren y no los corrigen. Entonces también buscar algo que sea como eh, equilibrado. Sí, que hay un balance en cómo nadie nos ha enseñado a cómo criar a los niños y cada niño tiene diferente forma de ser. Hay niños que son más sensibles, hay niños que son más eh, dóciles, hay niños que son más fuertes. Entonces los papás también tienen, no pueden tratar a todos los hijos por igual. No, los niños son diferentes. Y otra cosa que a mí me hubiera gustado es, tienes varios hermanos, pasar tiempo con mi mamá a solas. O sea... Eh, una relación con mi mamá a solas, ¿no? Que un día eh, de repente mi mamá me lleve a un lugar y pasar tiempo con ella, eso lo veo mucho yo aquí, en, los americanos hacen mucho eso, ¿no? Eh, tienen como citas con sus hijos, ¿no? O sea, un día lo llevan a, a lo que más les gusta y hacen eso. Y yo lo he querido hacer, por ejemplo, con mis sobrinos. Como yo paso muy poco tiempo en Perú, entonces yo voy a Perú muy esporádicamente, entonces yo paso tiempo a solas con mi sobrino, que es algo que mi mamá no entiende. Y ella me dice, pero llévalos a todos. Y yo le dije, no, porque son diferentes. Entonces yo quiero pasar tiempo de calidad con ellos y, y los llevo a cada uno, por ejemplo, al niñito, lo llevo a, a ver una, una obra de teatro, al más grande lo llevo a, a, a pasear a un lugar que, que nos guste a los dos, al otro como este, de repente le, lo llevo a, a restaurantes para que pruebe comida porque sé que a él le gusta comer mucho. Entonces, eh, de acuerdo a como yo lo, mi percepción cómo son ellos, porque realmente no paso mucho tiempo con ellos, me gusta pasar tiempo a solas con ellos porque es tiempo de calidad.
1: Mira que eso que tú has dicho es, es tan importante, Islil, de tantas cosas que pasan de niños y que el niño se crea su historia, eh, piensa que está pasando algo, ¿verdad? Eh, recordé eh, de una situación que conocí de, de una persona, de un señor adulto, de, de unos cuarenta y tantos años, cuarenta y cinco aproximadamente, que eh, estábamos en, en una reunión y comenzamos a conversar de varios aspectos y el Señor mencionó que él no era querido por sus padres. Entonces comenzamos a preguntar, bueno, ¿cómo, por qué? ¿Por qué dices esto? ¿Pasó algo, pasó algo particular? Y él, cuando era niño, cuando tenía cuatro o cinco añitos, en la familia los padres adoptaron a un primito eh, cuyos padres habían fallecido, ¿verdad? El niño había quedado huérfano, entonces los padres adoptaron al niño, era un niño de dos añitos, o sea, se llevaban dos, tres años apenas. Pero el niño, como era el menor, después de unos hermanos eh, de más de cuatro años de diferencia, entonces era el pequeñito de la casa, el consentido. Cuando llegó otro niño, él sintió el cambio, ¿verdad? Vio que sus papás volcaron todo el afecto en un niño que había quedado solito, ¿verdad?, y él se sintió desplazado. En ese momento ya de adulto, él entendió que lo odiaba, en ese momento, a su a su primito, al niño que le había quitado ese espacio, según él, según la idea que tenía de niño. Pero eh, efectivamente los papás buscaron la manera de, de darle a ese niño eh, que, que había perdido todo, ¿verdad? Había perdido sus papás, había perdido su familia, se había quedado sin nadie, únicamente pues ellos eran su su familia, y entonces dejaron de lado al niño, entonces un niño puede sentir muchas cosas y, y en su cabecita puede sentir, ya no me quieren, puede, puede creer que ya lo desplazaron y cosas de ese estilo, entonces es muy importante darle a ese niño esa, esa idea y esa seguridad de ese amor incondicional, yo te amo, a veces y, y, y eso los papás no lo tenían tanto en nuestras épocas. Mi mami nos consentía, nos abrazaba, nos decía muchas cosas lindas, pero, pero con dificultad decía yo te amo, hija. Mientras que ahora los padres y nosotros a los niños pequeños, a mi sobrina yo le digo te amo, te amo, te amo. Y ella ya dice te amo, ¿verdad? Claro. Entonces para los papás antes no, no era fácil, ¿verdad? Y eso es algo que de pronto a un niño y a un adulto le genera situaciones particulares. Para él fue un proceso y tuvo que hacer varias, eh, bueno, varias revisiones, varias terapias, varias cosas para sanar esa situación que tenía desde niño. Igual, nunca es tarde, ¿verdad? Nosotros de adultos nos podemos dar cuenta que algo pasó en niñez, en adolescencia, en juventud, y lo podemos sanar, sobre todo aquellos aspectos emocionales que calan, ¿verdad? Que le pueden ayudar a fortalecerse muchísimo, entonces, bueno, es una invitación a, a revisar qué aspectos pudiéramos de pronto tener allí para fortalecer y para sanar a ese, a esa niña y a ese niño interior que hay en nosotros. Sí, súper.
0: Bueno, yo quería agregar eh, la parte de eh, las diferencias de generaciones, como lo estaba comentando Islila al principio, eh, Sí, es importante entender las generaciones, eh, de, por supuesto, no so, nuestra generación, la generación de nuestros padres, la generación de nuestros abuelos, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. Eh, y cómo tú ves que, por ejemplo, en esas épocas, por ejemplo, de, mis abuel de, de nuestros abuelos, o sea, la concepción era tener una familia grande. Sí. Luego, la generación de nuestros padres, no necesariamente una familia grande, pero bueno, vamos a decir una familia mediana. Y después nuestra generación no necesariamente tiene, bueno, hay, hay personas que sí les gusta tener muchos niños este, y lo planifican. Yo quiero tener cinco, entonces tiene tienes cinco. Pero las generaciones futuras, si ustedes se fijan, por esos por aprendizajes que hemos tenido cada uno, las, estas generaciones futuras no necesariamente tienen cinco o siete hijos, es uno o dos máximo. O sea, tres es así como que, bueno, va más allá de la, de la norma. Pero siento que parte de lo que tú dices, Islil, es eso, que no tienes muchos hijos, o, o sea, la mentalidad no es tener ese, esa familia grande porque quieres dedicarle más tiempo a los hijos. Una de las cosas que, que bueno, que también yo he visto, en, en por ejemplo, lo, lo voy a usar en, en, la familia, en mi familia, eh, la familia por el lado de mi mamá, ellos eran seis, y de mi abuela era eh, también, ella, vamos a decir, que adoptó a muchos primos. Entonces en esa casa eran un gentío, o sea, no, no es que eran seis nada más, o sea, seis más, más mi, mi, mi abuela, mi abuelo, más los adoptados. Claro, y yo oigo mis, los cuentos de mis tíos que son súper, o sea, qué chévere porque la familia era grande, entonces todos hacían cosas, pero la percepción de cada uno era diferente, entonces por ejemplo el otro día estaban echando un cuento de que mi abuela y mi abuelo se fueron de viaje por un mes o tres meses a Europa y dejaron a una, a la, una de las hermanas de mi abuela cuidando a todo ese gente, entonces ellas estaban echando el cuento de que, ah bueno, porque entonces a un tío mío lo rasparon en el colegio en esos tres meses, el otro no habló en tres meses, o sea, fíjate cómo, cómo la percepción de cada uno y y claro, hay que entender también es, esa parte, de, como lo que estaban diciendo al principio, los, los, nuestros padres hicieron lo mejor que pudieron con la información que tenían y con las enseñanzas de nuestros abuelos. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que cuando nosotros, crece cuando estamos niños y estamos creciendo, por supuesto vamos a aprender de eso, y cuando estamos a la edad adulta decimos, bueno, yo no quiero que cuando yo tenga hijos, mis hijos pasen por lo que a lo mejor uno sintió en ese momento. Entonces, así es como, como dice Gladby. O sea, a lo mejor en ese momento lo, lo, es el decirte amo, no era algo fácil era de decir. Ciudadano. Exacto. Pero ahorita, o sea, desde de, de nuestra generación para arriba, el, el decirte amo es fácil. O sea, no es no hay, no hay nada que te impida decir esa palabra. Entonces, hay que entender también, el, el, yo le digo el background, de la, de la familia, de la persona y porque uno es como es o era, ¿verdad? cancelado porque uno se lo va trabajando por todo ese background de la familia y no es que estamos criticando a la familia ni nada, sino que estamos sanando nuestro niño interior para decir bueno, ¿sabes qué? esta creencia o este valor o estas um, actitudes de mi familia ya no van conmigo con, mm -hmm. con, con mi parte adulta este, eran parte de mi niñez pero ya no van conmigo entonces yo me lo limpio eso no quiere decir que no amo a mi familia que no les voy a hablar más ni nada de eso sino que me estoy sanando mi niño interior para seguir una vida adulta mucho más fluida, más feliz, más relajada
2: Escuchándolas a todas ustedes yo pues como la, la conclusión que puedo sacar es que independientemente de las historias que cada persona ha vivido en sí eso ha creado unas ha generado algo emocional en cada uno, sea lo que sea, sea de otra generación, sea la de ahora, que por ejemplo trata mucho con el que los padres son separados, entonces todo ha generado en cada ser humano cualquier situación que, que hay que resolver. Entonces aquí es como de pronto las personas que es primeras que escuchan hablar de este tema o que no saben cómo comenzar cómo a conectarse con ese niño interior herido, que es importantísimo sanar, en la formación les brindamos demasiadas herramientas. La terapia holística integral con el es poderosísima para poder saber eso profundo, escondido que hay en ti, que no has podido sanar, que viene desde tu infancia, desde tu niñez, que, que no sabes ni siquiera por qué te sientes así, pero hay algo, hay un dolor ahí, ¿cierto? Entonces también como a que, a que empiecen a buscar esas herramientas que las ayuden a conectarse con su ser, con su esencia, y apenas esto se vaya sanando, van a ir sanando su presente, van a poder construir un mejor futuro ya sin esas historias pasadas, y no solo para, para ustedes mismas, sino también para las personas que los rodeen, para sus hijos, para las personas con las que viven, porque una vez se sana pues en uno, se sana en todos los que están también alrededor de uno.
3: Claro, y como dijo Ruti, ahora es, somos ya los adultos, y es nuestra responsabilidad a sanar a nuestro niño. Así es que si sabes que todavía tienes algo, algo ahí escondido, algo que no te deja avanzar, algo que te está trayendo malos recuerdos, ah, todavía tienes algún resentimiento con tu mamá, con tu papá, es tu responsabilidad sanarlo. Entonces aquí cerramos, chicas. No se olviden de siempre, siempre, los días jueves va a salir un nuevo capítulo, un nuevo episodio de, del podcast Abraza tu Feminidad. Compartan con sus amigas para que nos escuchen, para que, para que se enteren de cosas nuevas que de repente ustedes todavía están recién empezando, buscando para, para sanarnos. Porque eso es lo que estamos haciendo nosotras, dándoles información para que reflexionen, para que piensen qué es lo que les falta en su vida y conecten con esta energía eh, de la luz de esa energía del amor para que nos acompañe en nuestro camino gracias chicas entonces nos vemos gracias. la próxima semana hasta luego gracias
1: chicas, un abrazo chao chao
3: chao